1: à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 mars, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui format un peu spécial puisque je vous parle depuis chez moi où je suis confiné comme vous depuis une dizaine de jours. L'émission sera donc plus courte que d'habitude mais pendant près d'une demi-heure nous reviendrons mes invités et moi sur les conséquences de cette épidémie dans le monde de l'enseignement supérieur normand. Je serai en ligne tout d'abord avec Damien Clail, vice-président étudiant de l'Université de Caen, pour aborder les différentes solutions apportées par les, les composantes pour faire face à cette épidémie de Covid-19. Nous serons ensuite avec Pierre, étudiant en histoire à Caen. Il nous racontera comment s'est effectuée la transition entre cours en présentiel et cours en ligne. Enfin, Mathilde, étudiante à distance via le CNED, nous parlera des conséquences vécues par ceux qui utilisaient les plateformes maintenant réquisitionnées pour l'intégralité des étudiants. Mais avant, revenons ensemble sur les principaux faits de cette épidémie. Le coronavirus ou Covid-19 est apparu en France le 24 janvier dernier avec les trois premiers cas recensés dans le pays. Ce n'est qu'un mois plus tard, le 19 février, que la France déclarera son premier décès lié à ce virus. C'est à partir de ce moment que tout s'accélère, puisque à peine dix jours plus tard, le stade 2 est déclenché dans le pays. La France vient de passer le cap des 100 personnes infectées par le virus, dont 36 dans l'Oise. Très rapidement, l'exécutif multipliera les mesures pour lutter contre l'expansion du Covid-19. Le 5 mars, tout d'abord, tout rassemblement de plus de 5000 personnes dans un espace confiné fut interdit. Suivirent les interdictions de, des rassemblements de plus de 1000 personnes le 10, puis ceux de 100 personnes le 14. Les 15 et 16 mars sonnèrent progressivement l'arrêt euh, et la fermeture de certains établissements recevant du public comme les bars, les théâtres ou les salles de spectacle, mais aussi de tous les établissements scolaires et d'enseignement supérieur du pays. Ce sont donc environ 12 millions d'élèves, 1,6 million d'étudiants et plus d'un million d'agents de l'éducation nationale qui se sont retrouvés concernés par ces fermetures. Enfin, depuis le 17 mars à midi, l'intégralité de la population française est confinée chez elle et est interdite de déplacement, hormis certains cas. C'était notre récap des principaux faits de cette épidémie de Covid-19 en France depuis le début de l'année. Euh, nous allons maintenant passer euh, à l'interview téléphonique que j'ai réalisée avec da Damien Claïl. L'invité du jour <rire> sur Fac News. Damien, tu es déjà venu dans l'émission, parce que tu es vice-président étudiant à l'université de Caen. Bon, là, la situation est un peu, euh, est un peu problématique et paradoxale puisque c'est la, la première fois que, que ça arrive. L'université a fermé il y a maintenant euh, presque deux semaines. On est tous confinés chez nous depuis euh, près d'une semaine aussi. Comment fait euh, l'université pour continuer à fonctionner
2: euh, de, de différentes manières. Pour ce qui est des, des enseignements, du coup, on a énormément de travail... Euh euh, sur des formations à distance, donc euh, avec euh, une vraie une vraie mise en place euh, de d'enseignement euh, pour les étudiants qui se retrouvent euh, finalement bah chez eux, que ce soit chez leurs parents ou euh, ou dans les résidences universitaires ou même dans leur logement à Caen. Euh, donc ça, ça passe euh, énormément via euh, le le CEMU qui est le, le service universitaire euh, qui euh, qui aident les, les enseignants euh, à la mise en place de cours à distance. Et euh, quant à l'organisation euh, plus pratique, bah, le, la réglementation voulant que l'on euh, fasse le maximum en télétravail, euh, on a très peu de très peu de personnel qui se retrouve à devoir euh, travailler sur site. Euh, donc, euh, on travaille de chez nous, via des, des visioconférences.
1: Justement, euh, tout ce télétravail, ça a apporté une problématique qui est visible, euh, qui est visible sur les réseaux depuis quelques temps. C'est notamment des, des plaintes par rapport euh, au, au réseau et à la surcharge de ces fameux sites. On pense euh, au, au site du CNED ou encore euh, dans le secondaire, à tout ce qui est euh, Pronote. Est-ce à Caen, il y a eu un problème avec eCampus euh, e fonctionne normalement à ma connaissance euh, il y a eu
2: quelques quelques difficultés un peu euh, au début euh, mais euh, qui finalement sont liées euh, comme partout à un peu des, des surcharges mais pas de pas d'arrêt total de, de du service donc ça a pu ça a pu continuer mais euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, un ralentissement au début euh, lié à la sur, euh, surconsommation quoi.
1: Bon, là, ça fait euh, une semaine qu'on qu est confiné chez nous. Sur le principe, c'est 15 jours pour l'instant. L'université table sur 15 jours de confinement ou pense qu'on euh, qu sera tous enfermés chez nous encore plus longtemps
2: euh, À l'heure actuelle, on n'a pas des bah, informations plus, plus officielles. Pour l'instant, on... On table sur 15 jours, mais on, on s'attend à ce que ce soit, ce soit prolongé. Euh, en tout cas, les, les annonces à droite et à gauche euh, vont plus dans ce sens-là. Donc, euh, on s'attend plus à, à une prolongation, sans pour autant avoir une information officielle. Donc, on fera en fonction des annonces officielles.
1: Si euh, le, le confinement est, est prolongé, très vite, on, on arrive sur la, on arrivait normalement sur la période des partiels. Euh, donc là déjà, on, a, on aurait quasiment le dernier mois de cours euh, qui se serait fait à distance. Pour les partiels, l'université a déjà un plan où euh, ça sera à voir sur le tas comment, vont être comment va être organisée cette, cette session d'examen.
2: Donc on, on a, on a plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Là, on a une réflexion qui est en train d'être menée avec euh, les enseignants justement sur l'adaptation de modalités de contrôle de connaissances. Donc euh, en permettant notamment des, des évaluations euh, à distance, donc euh, en adaptant euh, via des dossiers par exemple qui peuvent être déposés sur, euh, sur la plateforme e-campus ou bien euh, des, euh, des oraux qui peuvent être aussi réalisés avec euh, le matériel que, que les étudiants peuvent utiliser à l'heure actuelle. Donc euh, ça c'est plus pour euh, ce qui est urgent via les contrôles continus. Concernant les contrôles terminaux, je pense qu'il est un peu aussi prématuré de, de réellement prendre une décision, ne sachant pas la durée du confinement. Donc on, on attend un peu d'en savoir un peu plus de ce côté-là, mais euh, une réflexion est lancée avec euh, les enseignants et les directeurs
1: de composantes. Donc il y a toute la partie pédagogique, bien, bien sûr, à, à l'université, mais normalement, euh, le 17 mars dernier, devaient se tenir des élections personnelles à l'université de Caen. Bien sûr, celles-ci n'ont pas pu avoir lieu sur site. Euh, L'université a procédé de, de quelle manière C'est un report pur et simple Il y a eu un vote en ligne de la part des, des personnels comment, euh, comment faire continuer à faire vivre l'institution Université de Caen Donc, euh, ça, là-dessus, on a des directives ministérielles. Donc, c'est euh, dans
2: la, la loi, justement, sur euh, l'état d'urgence euh, sanitaire qui a été voté hier, euh, l'article 9 précise justement que pour les établissements d'enseignement supérieur euh, qui devaient euh, se renouveler entre le 15 mars et le 31 juillet, il y aura une, euh, un arrêté euh, de la ministre euh, qui euh, précisera quand est-ce que devront se dérouler au plus tard euh, le 1er janvier 2021.
1: Donc pour l'instant, tous les mandats, entre guillemets, on leur rajoute trois euh, six mois euh, de mandat. Conformément en fait, à, la, à la
2: législation, euh, tant que tu on n'a pas euh, élu les successeurs, enfin les, les élus d'après dans tous les conseils, euh, le conseil euh, précédent reste en mandat.
1: Donc pour l'instant, euh, statu quo, et tu es toujours. du coup vice-président étudiant. C'est euh... encore indéterminé. Techniquement, tous les postes euh, devaient rechanger le 1er avril, si je dis pas de bêtises
2: C'est ça, oui. On autour du 1er avril, pas forcément le 1er, mais autour en tout cas. Mais euh, du coup, voilà, on est en, on est en attente euh, là-dessus d'avoir un peu plus de directives euh, du... du ministère. Mais euh, il faut bien voir que dans une situation de, de crise, il est très difficile
1: d'organiser de, euh, de des élections et un renouvellement. Justement, en parlant de crise, euh, tous les étudiants en santé sont, sont mobilisés à partir de la quatrième année euh, de, de médecine, ce qui est ton cas. Au quotidien, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le quotidien de, de soignants, ce que tu fais toi, en, fait, en tant qu'étudiant euh, en médecine Alors, il y, y a plusieurs
2: volontariat, donc ça c'est pour tous les étudiants qui sont portés volontaires, qui euh, sont euh, notamment euh, sur euh, de la régulation et genre de choses, euh, régulation téléphonique. Euh, on a une partie des étudiants euh, qui, sont, qui sont en stage, donc qui ne euh, qui restent en stage euh, tant qu'il euh, qu y a le, le besoin, mais à effectif réduit pour euh, permettre de garantir une sécurité euh, des étudiants. Et euh, on a une partie des étudiants euh, qui euh, est dans, la, dans une réserve sanitaire et qui, euh, en cas de réquisition, seront, euh, seront réquisitionnés. À l'heure actuelle, on en a quelques-uns qui, du coup, euh, restent, restent chez eux à, à attendre euh, une réquisition, mais euh, de manière à rester confinés et euh, en sécurité.
1: Donc, c'est un peu le même principe qu'une qu réquisition à l'armée, en fait, pour l'instant. C'est à peu près ça c'est ça.
2: Donc on n'a pas une, euh, une directive qui nous dit qu'on est euh, concrètement réquisitionné. On applique euh, la réglementation euh, habituelle et à l'heure actuelle, c'est euh, rester, chez, rester chez vous euh, à tout prix.
1: Bah en tout cas, euh, merci Damien d'avoir euh, répondu à ce petit entretien téléphonique pour euh, faire écho de la situation euh, de l'université suite euh, bah, à la pandémie mondiale de, de Covid-19. Merci beaucoup. Bah,
2: de rien et euh, bonne fin de journée à vous. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Merci à Damien d'avoir répondu à mes questions. Passons maintenant à une autre vision de ce confinement et de ce passage vers les cours à distance pour tous les étudiants, avec Pierre, étudiant en histoire à Caen et trésorier de l'Association des étudiants en histoire de Caen. Je suis avec Pierre. Pierre, tu es étudiant en, en histoire à l'université de Caen. Euh, tu es déjà passé par l'émission puisque tu es venu pour la toute première en tant que trésorier de l'association des étudiants en, en histoire de Caen. Là, depuis dix jours, euh, tu es confiné chez toi avec une, une université fermée. Tu as donc euh, vécu le basculement euh, des cours euh, en présentiel aux cours à distance quels ont été les premiers changements immédiats pour toi
0: bah, déjà euh, y a le fait qu'on est coupé de beaucoup de, de, de personnes, notamment bah déjà François, bon, mes camarades de promo, mais euh, surtout il y a les professeurs avec qui on a euh, du coup bah, beaucoup moins de proximité entre guillemets, euh, ce qui fait que bah, au niveau des cours ce bah, c'est quand même pas la même chose de les apprendre et de les voir en ligne plutôt que qu vrai. Donc ça déjà c'est la première chose qui, qui dérange un peu. Je pense pas avoir que tout le monde ait la même vision. Euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses beaucoup plus complètes avec les, les cours qu'on nous envoie que pendant les CM où on était tous ensemble ou les TD. Le problème, c'est que en fait, j'ai l'impression de moins travailler. Déjà, en plus, je travaille chez moi, ce que je trouve n'est pas une super ambiance. Euh, pour travailler, je préfère largement travailler à la BU, les cours que j'ai eu juste avant ou les journées d'avant plutôt que travailler chez moi, euh, des cours qu'on nous envoyait
1: à la vite euh, enfin à la va-vite, non pas à la va mais qu'on nous envoyait comme ça pêle-mêle, et qu'il faut qu'on repote de l'autre côté. Oui, parce que Damien Claille, qui est vice-président étudiant, nous parlait euh, de l'utilisation de l'outil eCampus e campus à Caen, mais aussi du CEMU. Donc en fin de compte, euh, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à, à CCM C'est que tu as reçu directement la, la version CEMU que payent les étudiants à distance ou c'est une autre version de cours que le prof a préparé à la va-vite pour pouvoir vous l'envoyer Alors bah Déjà, les cours ne sont pas à la va-vite, hein. ils sont quand même assez
0: complets. Et en fait, je pense que c'est un peu plus complet que les CMU. Euh, ce qu'on reçoit, où généralement c'est euh, tout, tout le, le script, j'ai envie de dire, euh, que les profs nous donnent euh, bah, euh, pendant les SEM, juste là, c'est la version papier. Euh, et du coup, ce qui fait, qu'ils sont un peu plus travaillés, un peu plus approfondis et du coup, on les reçoit pas tous en même temps, ils sont un peu au compte goutte Là, par exemple, je n'ai reçu deux de un de la semaine dernière, et enfin pour la semaine le SEM de la semaine dernière et pour celui de cette semaine. Il faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas d'autres cours avant, soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines. Bon, bah, on fait avec ce qu'on a, j'essaie de retravailler les cours que j'ai eu précédemment, enfin, qu'on a eu en vrai, mais bon, voilà,
1: ça ne suffit pas. Euh, la principale euh, spécificité, notamment en histoire, c'est d'avoir des, des TD avec exposé. Euh, bon, pour les CM, la, la transposition à distance se voit assez bien avec du coup le, le manuscrit directement du professeur. Pour les TD, comment euh, ça se passe euh, de votre côté euh, Est-ce que vous avez quand même des exposés d'étudiants, euh, mais chez eux, ou euh, les TD ont tout simplement sauté Alors, bah, ça dépend de beaucoup de choses, notamment déjà le professeur
0: les professeurs qu'on a. Moi, par exemple, j'ai déjà euh, fait mes, mes exposés, donc en soi, je n'ai pas besoin de les travailler. Mais je sais qu'il y a des gens euh, dans mon groupe, ceux qui devaient passer pendant euh, les, dans les semaines de confinement, doivent envoyer euh, ce qu'ils qu devaient faire à l'oral, mais à l'écrit. Euh, je devais reprendre une discussion, notamment euh, pour certains de mes camarades, bah, euh, c'est la même chose, je, vais, euh, bah, je, je renvoie à ma discussion que je devais faire à l'oral avec eux, mais en version euh, écrite, mais du coup bah, beaucoup, moins, euh, beaucoup moins approfondie, euh, plus ou moins malheureusement, et euh, pour, il y a d'autres groupes, par exemple, ils ont eu leurs euh, leur, euh, exposés euh, tout simplement euh, de plus, plus allégés, où ils ont moins de choses à faire ou à rendre, euh, au niveau des contrôles continus, il y en a certains qui ont eu leur euh, contrôle continu de tout simplement annuler. Voilà, ils n'en auront pas, ils ne sont pas maintenus. D'autres qui, qui devront les faire donc, par euh, campus de la plateforme euh, à distance, ce qui est mon cas. Et donc, euh, pour beaucoup, il y a très peu de
1: changements au niveau de la, note, la notation, mais c'est plus au niveau de, du contenu du cours qui change. En de compte, euh, tout passe euh, par l'écrit c'est à peu près ça en fait. Tout passe vraiment par l'écrit. Vous n'avez pas de, de, de moment de visioconférence comme on peut le voir notamment dans, le, dans les lycées
0: Alors, si, on en a. Euh, J'en ai même eu un euh, très récemment. Et euh, donc, bah, c'est bien parce qu'on a une, un peu plus de proximité avec les professeurs. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas parce que l'outil
1: n'a pas l'air très, très, euh, très, très poussé. Enfin, euh... C'était dans le cadre d'un CM, d'un TD euh,
0: D'un CD. En l'occurrence, mais c'est un TD où on n'est pas beaucoup, donc euh, on est peut-être une vingtaine. Donc euh, là, on avait la professeure et son elle avait supposément son diaporama qu'elle avait préparé, sauf que bah, le logiciel ne marchait pas très bien, ce qui fait que du coup, on a peu le diaporama, on devait l'avoir, nous l'a envoyé un lien pour qu'on le télécharge et qu'on l'ait à côté de nous. Ce qui fait que, du coup, c'était assez, assez laborieux, mais bon, euh, tant pis, on doit faire ça. Mais il y a d'autres professeurs qui ont tout simplement annulé les cours qu'ils avaient programmés euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à... Et
1: faire Je sais que le, le mois de mars correspond aussi souvent aux, aux examens de contrôle continu dans, dans les TD, dans la filière où, où tu es. Est-ce que euh, tu devais déjà avoir de base un, un, un contrôle continu durant la période de confinement Et euh, est-ce que tu sais si euh, celui-ci va être remplacé, décalé ou euh, tout simplement annulé
0: On en avait un dans les... Dans les semaines à venir, mais vu qu'on ne sait pas encore trop l'évolution du confinement ou des choses comme ça, la a voulu la faire maintenant, comme ça au moins déjà ça lui laissera du temps pour corriger, euh, qu'elle qu ait plus de, de temps après pour le, pour le reste de, de, de l'année. Et également, bah, elle s'est pas elle s'est dit que si jamais il y a plus d'autres confinements après, potentiellement refaire un petit truc à côté pour surélever la note si jamais elle n'est pas incroyable, ou pour euh, ou juste euh, ne rien faire si la moyenne est plutôt bonne. Donc, euh, il n'était pas spécialement prévu, il a juste été décalé à cette semaine, ce qui fait que déjà, du coup, bah, ça nous permet un peu plus de travailler euh, dans la semaine. Voilà, quoi, on pourrait vraiment essayer de le, le faire euh, plus facilement. Euh, je pense que c'est adapté, évidemment, au fait qu'on soit à distance, euh, chez nous.
1: Mais du coup, en, en, en fin de compte, ce devoir maison, passé de, de, c'est un devoir maison, en fin de compte, que vous avez eu à faire vous étiez tous en même temps dans une sorte de même salon sur un, un, un logiciel ou c'était un travail bien personnel que vous aviez à faire chacun de votre côté euh, et à rendre pour telle date, telle heure Alors, euh, bah, j'ai un peu deux cas euh, comme
0: ça, dans le sens où il y a le premier cas, c'est euh, à une telle heure, la, enfin, la professeure a annoncé qu'on aurait un travail à rendre euh, jusqu'à, euh, je dis une bêtise, mais 18h euh, vendredi. Et elle nous dit par contre, je vous donnerai le sujet que à 14h vendredi.
1: Ouais, histoire d'être plus ou moins dans le dans le, dans le timing d'un vrai contrôle continu. Voilà, c'est ça.
0: C'est un peu comme si on était sur table, mais sauf qu'on est chez nous et chacun de son, de son côté. Et on a nos... un autre cas personnellement où le professeur nous a dit bah, en fin de semaine, je vous donnerai un sujet, vous aurez me le donner pour telle date. Voilà.
1: Donc, en fait, c'est vraiment chaque professeur qui fait un peu sa sauce en fonction de ce qu'il peut faire et ce qu'il euh, consent à faire avec vous. Oui,
0: c'est complètement ça. Déjà, c'est un peu comme ils peuvent, ce qu'ils peuvent se comprendre. Hein. Et puis, il y l'autre chose, c'est qu'ils essayent de s'adapter aussi avec le nombre d'étudiants, parce que dans les deux cas que j'ai cités, on est quand même beaucoup dans les, dans les salles, enfin, un plus que l'autre. Et donc, du coup... Euh, je pense que des groupes qui sont un peu moins nombreux, les profs peuvent se permettre de, de faire euh, une espèce de devoir maison sur table à rendre pour, pour, dans tant d'heures. Alors que les groupes qui sont beaucoup plus nombreux, faire un devoir maison à rendre dans plusieurs jours, c'est plus intelligent, je pense.
1: Donc ça, c'était pour la partie pédagogique propre à l'étudiant euh, que tu es, mais tu es aussi trésorier dans une association euh, je sais que vous aviez un, un événement à la base euh, jeudi dernier euh, au Musée des Beaux-Arts. Bien sûr, euh, celui-ci a été annulé. Comment vous faites dans, dans ce cas précis Parce qu'en fin de compte, tout le monde est un peu dans le flou. Est-ce que vous, vous, avez déjà des pistes pour savoir, euh, bah, par exemple, si vous avez avancé de l'argent, comment vous faire rembourser, si l'événement va être juste décalé ou quelque chose comme ça
0: gros événement et qu'on a pris plusieurs mois à le planifier, on a préféré euh, tout simplement l'annuler. Euh, on avait fait des demandes euh, d'argent pour le projet, on avait mis de l'argent pour d'autres euh, choses dans le même projet. On va, on va rembourser l'argent qu'on nous, qu nous a donné en subvention et euh, on va se faire rembourser de tout ce qu'on a acheté avec. Euh, les personnes qui ont acheté leur place, euh, on va les rembourser, on a rembourser quelques-unes euh, le dernier jour qu'on a eu la, quand la fac était ouverte euh, les autres ont été contactés euh, ils ont leur euh, on les connaît enfin euh, plus ou moins on a leur, ils ont donné des numéros de téléphone au cas où il y aurait eu un problème et on a bien fait donc euh, ils ont été contactés dès la rentrée on leur rendra l'argent qu'il faut et euh, voilà et vu que c'était très très compliqué à organiser on a préféré ne pas euh, le décaler parce que c'était déjà beaucoup de stress euh, de une planification qui était quand même déjà pas chaotique mais vu que c'était en partenariat avec d'autres enfin en co-organisation avec d'autres associations et le Musée des Beaux Arts ça va être très compliqué de retrouver une autre date
1: aussi pour continuer sur la, la vie de l'association euh, pour l'instant le confinement devrait euh, durer jusqu'au 31 mars euh, beaucoup de rumeurs euh, disent que ce confinement pour, porterait au minimum jusqu'au 15 avril euh, je sais que le, le mois d'avril est, est souvent décisif pour les associations car c'est le moment où, où il y a les élections des nouveaux bureaux. Comment vous comptez-vous gérer de votre côté Est-ce qu'il y a déjà des pistes de, de report d'AG si elle était déposée ou euh, où ça se fera sur le tas, un peu comme euh, ça a l'air d'être le, le mot d'ordre pour un peu tout le monde en ce moment
0: bah, Malheureusement, on n'a pas trop le choix. On a décidé de, de suspendre l'AG, donc on va être... Membres, enfin ce bureau va encore être actif quelques temps euh, On ne sait pas encore combien de temps On verra en fonction du confinement Mais on a dit aux gens que s'ils ont des listes à proposer ou ce genre de choses Il faut absolument nous les faire parvenir Parce qu'on va quand même faire les, les démarches Comme un changement de bureau classique Mais comme tous les ans Mais on va juste faire ça Pendant que tout le monde est confiné Comme ça dès qu'il y aura reprise des cours On va essayer d'appliquer ça au plus vite de rattraper le temps perdu.
1: En fait le but c'est même confiner, pouvoir faire vivre l'association le plus rapidement possible quand on pourra remettre les pieds à l'université. Oui voilà c'est
0: ça. Donc euh, bon bah forcément vu qu'on n'est pas sur le.. On n'est pas à la fac, il euh, y a beaucoup moins de choses à prévoir et organiser. Surtout que bah, la plupart des événements qui, qui étaient prévus bah, vont sauter à cause du confinement. Euh, L'événement le, le, au musée des beaux-arts en mai. Donc euh, bon bah on a pas eu trop le choix. On a dit euh, qu'il fallait plutôt euh, s'organiser euh, comme ça, euh, de, de faire un petit peu vivre les pages euh, de l'association sur les réseaux sociaux, mais ça arrêtait là. Enfin, ça arrêtait là. Et organiser euh, les, le changement de bureau, mais pour en faire plus, parce que bah, tout le reste, c'est des événements qui se passent à la fac que nous, on ne peut pas
1: gérer. Merci Pierre d'avoir accepté de répondre à, à mes questions euh, comme ça à distance et euh, par téléphone pour que tu nous racontes un peu le, le quotidien d'un étudiant en présentiel passé à distance, mais aussi le, le point de vue des associations étudiantes.
0: Mais je t'en prie, c'est tout le plaisir, c'est pour moi.
1: Pour conclure cette émission, intéressons-nous à une tranche de la population étudiante que... Peu de personnes pensaient impactées par ce, par ce coronavirus et par, euh, et par ce confinement depuis le 17 mars dernier. Les étudiants à distance, eux aussi, ont des problèmes suite à la réquisition de leurs outils en ligne. Écoutons maintenant mon entretien avec Mathilde, étudiante à distance via le CNED à Rouen. Et je tiens à dire
2: que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Je suis maintenant avec Mathilde. Mathilde, tu es étudiante à distance pour l'université de Rouen. Habituellement, tu utilises les outils que maintenant utilisent les étudiants à cause de ce confinement, c'est-à-dire la plateforme du CNED dans, dans ton cas. Euh, Est-ce que tu peux, toi qui les utilises quasi au quotidien, nous dire euh, quels sont ses, ses principaux outils
3: alors oui, bonjour. Euh, donc nous finalement on utilise beaucoup euh, les classes virtuelles, notamment euh, Adobe Connect, euh, donc pour faire nos travaux collaboratifs, qui sont en fait des travaux de, de groupe euh, qui, qui nous permettent du coup de, de faire ces travaux collaboratifs à distance. Euh, et en fait, euh, donc via donc le site du CNED, donc ces plateformes ont, ont fait euh, ces classes virtuelles ont été réquisitionnées pour pouvoir faire les, les cours aux étudiants qui sont normalement en présentiel et qui, du coup, ne peuvent pas aller en cours. Et donc, on nous a mis à disposition euh, des classes virtuelles qui s'appellent Collaborate à la place. Donc, euh, ça n'a pas énormément d'incidence pour nous, finalement, juste un changement d'outil, donc se réhabituer.
1: Donc, déjà, de prime abord, un, un changement d'outil du fait de, de, de ce confinement. Comme ça, on pourrait se dire que pour les étudiants à distance, rien, rien ne change, en fait mais euh, l'afflux de, de milliers d'étudiants sur des plateformes que vous utilisiez peut-être à beaucoup, beaucoup moins nombreux quand même est-ce que ça, sur les, les premiers jours, euh, est-ce que tu as senti une grosse différence euh, sur ces outils
3: Alors euh, oui, sur le site euh, du CNEN en fait au début il était assez difficile euh, d'accéder euh, la page ne, ne chargeait pas euh, donc je pense que voilà du fait que qu'on a été euh, bah forcément énormément plus nombreux à utiliser euh, cette plateforme, euh, voilà, ça ça saturé un petit peu.
1: Ce problème, c'est c'est vite réglé ou est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des problèmes de connexion euh, sur ces plateformes
3: Alors personnellement, j'ai plus de problèmes de connexion aujourd'hui. Euh, après, peut-être que sur certains horaires, effectivement, euh, mais moi je peux je peux pas dire j'ai pas. Je n'ai plus eu de problème euh, récemment euh, au niveau de la connexion.
1: On pense aux outils principalement, mais euh, derrière euh, l'enseignement à distance, il y a aussi des professeurs. Professeurs qui, du coup, maintenant, ne, ne dispensent que des cours à distance, alors qu'avant, ils avaient possiblement aussi des cours en, en présentiel. Est-ce que pour, euh, pour vous, ça a eu une grande incidence sur votre travail au quotidien ou au final, tout se passe comme si de rien n'était
3: Alors, pour l'instant, je dirais que pour nous, tout se passe comme avant. En tout cas, sur ma promotion, sur le M1 euh, de sciences de l'éducation euh, à distance à Rouen, on n'a pas vraiment de, de cours euh, dispensés euh, à distance. On a donc euh, les cours euh, écrits, en fait, déjà. On utilise surtout les plateformes, du coup, pour faire nos travaux euh, donc collaboratifs et pour échanger par rapport à notre... Euh, on a donc un tuteur de mémoire euh, et donc euh, on échange plutôt par rapport à ça. Et donc, euh, voilà, on a vu des professeurs donc expliquer que forcément, ils avaient euh, en ce moment des, beaucoup de cours à, à remodeler parce que leurs cours étaient forcément préparés pour du présentiel et ils ont dû les adapter euh, pour les faire euh, à distance euh, à leurs étudiants. Donc forcément, euh, ça, ça leur ajoute euh, du travail. Et donc euh, oui, peut-être que pendant un petit moment, ils vont être un petit peu moins euh, euh, disponibles pour répondre à toutes les questions... Euh
1: après, certes, la formation est à, est à distance, mais il y a des moments où, où vous deviez vous déplacer à Rouen. Est-ce que ce, ce confinement du fait du Covid-19 vous perturbe une, une période de déplacement à Rouen
3: Non, pour le moment, en tout cas pour ma part, pour, pour ma formation, ça n'a rien empêché puisqu'en fait, j'avais juste un regroupement du coup, au début de l'année. Euh, donc, euh, pour présenter la formation. Et euh, la seule fois euh, après ça où je dois retourner à Rouen, c'est pour les examens qui ont lieu mi-mai. Donc, pour l'instant, euh, aucun problème. Euh, on espère que, que voilà, euh, le confinement sera, sera terminé euh, d'ici mi-mai tout de même. Mais bon, pour l'instant, je peux, je peux être sûr de rien.
1: Merci Mathilde de nous avoir euh, dit un peu comment euh, se passait euh, ce confinement pour les étudiants à distance euh, par ton cas donc à retenir, pas, pas beaucoup de changements, mais quelques perturbations euh, sur les principales plateformes que vous utilisez au quotidien.
2: La plus moderne des universités d'Europe.
1: C'est déjà la fin de ce fake News un peu spécial consacré euh, aux conséquences du coronavirus et du confinement sur l'enseignement supérieur. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour notamment parler euh, du carnaval étudiant qui devait se tenir le 2 avril prochain.